0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Muchas veces cuando tienes un e-commerce, una tienda online, te cuestionas, debería contratar un consultor, debería pagar una auditoría y, claro, pagar por ese servicio quizás puede ser una de las mejores cosas que hagas porque te, te hacen unas investigaciones, te hacen un levantamiento de la información y la data sirve para tomar decisiones, para poder enseñar nuevas estrategias, para poder solucionar en tiempo real y es súper interesante. Pero decidimos en este episodio, vale, poder traer algunos temas, tanto cualitativos como cuantitativos, que pudieras. Como que prestar la atención hoy mismo y sobre todo ayudarte a, a qué hacer, ¿no? O sea, si, si tan bajo, salto, mejor o peor, ¿qué podrías hacer, ¿no? Entonces es como una auto-auditoría que te vas a hacer a tu propia tienda online, como si nosotros mismos nos la tuviéramos pasando ahora a una de nuestras propias tiendas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, cualitativo o cuantitativo, ¿por cuál quieres comenzar?
1: Eh, comencemos con los números. Con los números, dale, perfecto. Yo
0: hubiera comenzado por lo cualitativo, pero sí. vale, dale, ok. ¿Cuál es la métrica número uno? Llega un e-commerce, un e-commerce que ya está funcionando, vale, pero se da cuenta que tiene oportunidades. O sea, funciona, pero sabe que puede hacerlo mejor.
1: La tasa de conversión.
0: La tasa de conversión. ¿Qué es? Vamos a traducirlo.
1: Mira, la tasa de conversión es el porcentaje de personas que compran tu producto determinado basado en cuántas personas vieron tu producto. Entonces, si mandas 100 personas a tu página, qué porcentaje de ellos compran el producto y esa es tu tasa de conversión.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿de todos los productos o a nivel de un producto?
1: Eh, al nivel del website. <coughs> del website. Dos co- Son las dos. Al okay. final del día son las dos. Okay. Sin tomar en cuenta el el tráfico del blog, porque usualmente el blog baja, diluye los números.
0: Sí, mire, um, yo sé que tú puede sonar un poco confuso, pero por ejemplo, cuando nosotros utilizamos Google Analytics para poder traquear todas las vistas de tu web, nosotros hacemos diferentes vistas, ¿no? Y entonces hay vistas que son limpias. Por ejemplo, yo extraigo todo lo que es el blog. En mi caso yo tengo herramientas, claro, tenemos una herramienta que tiene medio millón de visitas. Yo también la limpio porque no es parte del blog del contenido. Entonces esto mismo pasa en e-commerce, aquí para poder tener las métricas reales estaríamos limpiando todo aquello que no está relacionado con la venta de los productos como tal. Ok, número uno, la tasa de conversión. Sí. Bien, pero ¿qué estás esperando? O sea, dime qué es bueno, qué es malo, qué puede ser mejorable. O sea, ¿qué, qué ratios estaríamos hablando que son positivos o negativos?
1: Eh, bueno, entre más alto, mejor. Ok. Y en, en general, la tasa de conversión promedio de la página promedio, el website promedio en Estados Unidos es entre el 2 y el 4%. Entonces, dependiendo de ese número, vas a saber si, si, está, si te está yendo bien o si hay alguna oportunidad de incrementarlo, porque ¿qué pasa? Si incrementas esa tasa de conversión, o sea que más personas están comprando en tu página, puedes lanzar más anuncios, el costo de venta va a ser más bajo y vas a generar más dinero, porque usualmente la tasa de conversión y el costo de venta son métricas inversas.
0: Ok, pero hay una cosa muy importante. ¿Qué pasa si tu tasa es menor al 2%? No te alarmes. Lo importante es que ya conoces cuál es la media en Estados Unidos según todo el groso que hay. Lamentablemente, y es una de las cosas que a Camila mí, mí nos emociona, de empezar a crear esta comunidad, este gremio de, de profesionales, de e-commerce en español, ¿no? Es empezar a tener datos también en español, ¿no? Porque muchas veces están muy viciados en, en negocios que son en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Tu objetivo es subirla, compite contigo mismo, ¿vale? O sea, si tú ahora mismo estás por debajo del 2%, vamos a ir subiendo. Estoy en 0, eh, 0.5, ¿ok? Vamos a subir a 0.75 y después a 1% y vamos a ir subiendo, ¿ok? La número uno la tenemos. Dime mm. la segunda métrica.
1: El costo de venta. Coste o sea, de venta. Tradúcelo,
0: vamos a <risa> ¿No? claro. ¿Cuánto
1: te cuesta cuando lanzas un anuncio de Facebook? ¿Cuál es el precio, el costo promedio? para hacer la venta. Entonces si sí, vendes un producto en 20 dólares y te cuesta, Facebook te muestra costo de venta de 10 dólares. Ese es el número del que estamos hablando.
0: Ok, perfecto. Bueno, Facebook, Pinterest, donde quiera que tú te anuncies, ¿vale? en cualquier plataforma que sea de pago. Y aquí, claro, todo depende. Yo lo sé que es relativo. Yo sé que tú me vas a venir con lo depende sí. del producto y de tal, pero ¿qué porcentaje debería corresponder? esa inversión de ads del valor del producto es difícil es difícil, sí, eh. es, es, muy eh,
1: difícil. es difícil eh, 50% y menos
0: 50% ¿ve? pero no, ya con sí, eso con eso sí. ya tenemos o sea que pero eso significa también señores que por otro lado que bueno hay que tirar los numeritos bien tenemos que tener los márgenes claros de nuestro producto físico porque hay unos costes asociados ok entonces para que tiren los numeritos bien ok tenemos dos ratio de conversión el coste ¿Cuál es la tercera?
1: Lo que se llama el Average Order Value o el promedio de compra de carrito.
0: Vale. ¿Traducción?
1: Eh, cuando una persona compra un producto, ¿cuánto en promedio gastan en tu tienda? Y la manera más fácil de, de calcularla es cuánto generaste en tu tienda, cuán, qué número te dice Shopify, dividido por la cantidad de compradores y eso te da el Average Order Value.
0: Vale. Igualmente, si no tienes Shopify todavía, si estás... Sea como sea que tú tengas tu tienda online, eso lo podemos hacer manualmente, ¿vale? O sea, en este caso era para que lo tuvieras de referencia, pero en este caso esta métrica para ti en la auditoría de qué sirve, o sea, para qué la utilizas, como indicador de qué, para qué te sirve.
1: De cuánto las personas están gastando cada vez que vengan a comprar a mi página y también la puedes comparar contra tu costo de venta, porque si, estás, si tu average order value es 20 dólares costo de venta son 30 dólares estás perdiendo dinero. Entonces, el, el juego del e-commerce es siempre traer, de, tratar de tener las ventas más baratas y que cuando esa persona venga a esa página, porque lanzar anuncios es lo más caro que puedes hacer para una tienda de e-commerce, es que cuando esa página, esa persona venga a esa tienda, que compre y que compre la mayor cantidad de productos posibles antes de que se vayan de esa página.
0: Habitualmente, ¿cuál es la estrategia que tú sueles recomendar? que siempre, que siempre suele, hay siempre excepciones, pero que siempre suele funcionar para aumentar el average order value. Después de esta auditoría, ¿qué es lo primero que se te ocurre que siempre funciona?
1: Eh, incrementar el precio del producto. Okay. También hay una que es, se llama el upsell, eh, que es venderle a una persona apenas haya comprado algo. Inmediatamente, listo, le dio clic al botón de pagar. La página de muchísimas gracias cargó y en esa misma eh, página de gracias le dices, oye, antes de que te vayas, ¿quieres comprar este otro producto y te damos 40% de descuento? Y eso incrementa muchísimo el costo de venta, el, el average order value. Y la cosa es que pagaste por el costo de venta para que ellos compraran el primer producto, no para que, para, para comprar el, para que compraran el segundo producto, el upsell, uh-huh. el cual las márgenes son mucho más altas. Totalmente, en el
0: totalmente, como siempre decimos, se gana en el back. Hay, uh-huh. hay conceptos en ventas que tienen que entender lo que es el front offer, la oferta frontal que es lo que la gente ve en el anuncio, y las ofertas de detrás, el back-offer, que son los upsell, que puede ser un bump también, que está el momento de la compra, o que son también las cosas que vendemos después por email marketing, ¿vale? a Esos clientes existentes. Entonces, el dinero se hace siempre en la trastienda, se hace detrás uh-huh. de cámara, ¿vale? Por así decirlo. Muy bien, esto es cuantitativo. Uh-huh. Ahora, a nivel cualitativo, esta es mi parte preferida, sí. ¿vale? Para mí todo entra por los ojos, sí. ¿ok? Eh, yo siempre hago este símil. Yo nunca entraría a una tienda de un centro comercial que esté sucia, que huela mal y que se vea desorganizada. Simplemente no puedo. Y mira que yo no soy una persona súper organizada ni nada, pero escúchame, si es mi plata, es mi tiempo, yo quiero pasar un momento agradable. Exacto. Entonces yo no puedo entrar en una página que no cargue bien, que esté rota, que sí. yo no entienda nada, o sea, y que sea fea. Y que tenga es, una imagen. Exacto. No, y que sea fea. Sí. Y yo siento, Camilo, que hay demasiadas páginas que necesitan mucha mejora.
1: Muchísimas, todas.
0: Ok, pero ¿cuáles son las métricas cualitativas, los indicadores que podríamos evaluar en una auditoría de un e-commerce?
1: Eh, en relación al contenido, todo, todo lo que vamos a hablar de, por ejemplo, lo que dijiste, qué tan, qué tan rápido la página carga, que si los botones funcionan, qué tan, si los botones funcionan, si puedo pagar. Todas esas cosas afectan la tasa de conversión. Entonces, si tú tienes una tasa de conversión baja, toma fotos nuevas, trata de incrementar la velocidad de tu página, eh, cambia el branding de tu página. Tal vez haz algo tan simple como cambiar el, bo- el color de un botón para que resalte en relación como todos los otros colores de la página puede incrementar la, la tasa de conversión. Eso se
0: lo dijimos a un e-commerce hace una semana. El color, vamos a imaginar que su color corporativo era rojo y el botón de agregar a carrito era rojo. Y yo, no, por favor, ponlo amarillo, ok, ponlo un color complementario al rojo, porque al ser todo rojo no te hace querer marcar. Entonces es un error que cometen siempre. Pero eso no es solamente e-commerce, eso es incluso en página web. Sí. La llamada a la acción la ponen del mismo color corporativo, porque creen que es lo adecuado. Sí. Y es totalmente lo, lo opuesto. Ok, perfecto tipografías que sean leíbles por favor o sea súper importante dentro de la página a nivel cualitativo eh, recuérdense que hay personas que leen hay otras personas que le dan play a vídeo uh-huh. y recuerden algo importante donde quiera que haya vídeo en la web y eso se lo digo para sus anuncios de publicidad para sus para su página web si no tienen subtítulo olvídense o sea, si que que hay alguien explicando hablando y no tiene subtítulos Olvídense. O sea, eso no está actualizado a las tendencias de hoy. Entonces también ténganlo en cuenta para que lo puedan tener. Ok, todo esto a nivel cualitativo es para la experiencia, pero tú y yo lo sabemos porque lo hemos utilizado. Nosotros utilizamos mapas de calor uh-huh. para poder grabar el comportamiento de cada uno de los visitantes dentro de un e-commerce, ¿no? Y muchos de estos mapas de calor, eh, mi preferido es Hotjar. No sé uh-huh. si el tuyo. Buenísimo,
1: buenísimo. Eh, es lo único que utilizamos. Vale, Así perfecto. Sí.
0: O sea, Yo recuerdo, señores, cuando yo empecé a utilizarlo eh, con mi blog. Ok, porque a mí me encantaba ver. Eh, yo tengo un comportamiento muy raro, no sé si a ustedes les pasará igual. Y es que yo abro cualquier página y tiro el scroll hacia abajo. Uh-huh. Quiero ver cuál es el final y luego vuelvo hacia arriba y voy despacio. Entonces yo quería ver si las personas eran igual que yo. Y, pero increíblemente en la escuela Convierte Más aumentamos nuestra tasa de conversión cuando empezamos a diseñar unos footers corporativos okay. con la dirección, los teléfonos de nosotros, porque ya no se veía como que vendía a una persona, sino vendía a una empresa. Oh, Pareciera mentira, pero eso ayudó y lo vimos a través de Hotjar de poder poner los mapas de calor. Entonces los mapas de calor te dan a veces versiones gratuitas, Bendito problema si te pasa la versión gratuita significa que tienes más tráfico en tu sitio web, con lo cual bueno, tampoco es malo y te, te permite poder ver cómo se comporta en la persona y te permite saber si los botones no hacen clic, eh, si la gente realmente lee, le da a ver más, muchas veces tenemos mucho texto y hay que darle a leer más, si sí, le dan a, a pasar en los slides de, de las imágenes y vídeos uh-huh. que hay en cada ficha de producto. O sea, es súper interesante. Si hacen clic en, en, en el menú, a veces tienes un menú súper cargado que, que nadie entiende. Tiene palabras que tú crees que están bien y nadie, no. nadie la, las utiliza, ¿no? O ¿dónde se te queda la gente? El carrito abandonado. ¿Cómo es el comportamiento del carrito abandonado también? No sé si hay algo más que tú evalúas ahí también.
1: A ver, bueno. La cosa de Hotjar, Hotjar es buenísima y como tú mencionaste, es gratis, todo el mundo debería de meterse. Hotjar.com, H-O-T-J-A-R.com, gratis. Aparte de ver lo, los, los, los mapas de calor, puedes grabar las sesiones de las, de las personas. La cosa de Hotjar es que Hotjar te dice qué está pasando, pero no te dice por qué está pasando. Hay una plataforma que se llama Pickfu, p i c k f en el cual son personas que tú les preguntas, analiza esta página, ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué le cambiarías? Y ellos te dicen el por qué. Un error, el error más grande que todos los dueños de negocios de e-commerce hacen, es que ellos diseñan las tiendas de e-commerce basado en lo que a ellos les gusta y basado en cómo ellos utilizarían la página, no como el usuario usaría la página. Y entonces nosotros cuando diseñamos una página, eh, se la mostramos al cliente, lo, la probamos y todo, y el cliente nos, después nos dice, mira, es que no me gusta este detalle, no me gusta esto, esto. Y le, siempre les decimos, mira, es que nosotros no diseñamos esta página para ti, nosotros la diseñamos para tus clientes y tus clientes nos dijeron que les gusta esto esto, esto y esto. Así que si quieres que sigamos incrementando las ventas, dejemos la página.
0: Pues mira, fíjense qué interesante. Ya yo creo que con todas estas herramientas ya ustedes van a poder hacer una auditoría. Para ver en qué momento están. Pero recuérdense que la idea es: pueden coger un lienzo en blanco, la idea es coger todos estos datos y también volver a hacer esto cada X tiempo. Por ejemplo, podrían hacerlo una vez al mes, ir evaluando y competir con ustedes mismos. No vayan a preguntar cómo está tu competidor, dónde puedo ver, cómo están los demás. Tú siempre tienes que competir contigo mismo. Tienes que hacerlo tú mejor. Si tu tiempo de carga ahora es X, ¿cómo lo hago todavía y voy más rápido? Si ahora tengo esta tasa de clic, ¿cómo la puedo conseguir? O sea, siempre vamos a ir compitiendo con eso y tomen decisiones, creen nuevas estrategias, simplemente nuevas tácticas, prueben nuevas cosas, porque de eso se trata, señores, miren, de verdad, trabajar en un e-commerce, el marketing, la publicidad es un trabajo que nunca para, o sea que ya saben, vamos a dar una vuelta y siempre utilizarlo. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción, no te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.